0: La negritud se impone como una referencia a África que es continua.
1: Mucha de mi familia no se reconoce como negra porque no supone belleza.
0: El racismo es la mirada mala, es el momento incómodo, es algo que no se prueba frente a un ministerio público.
1: Yo soy negra.
0: Cuestionando la tercera raíz, vida y cultura afrodescendiente en México y el mundo.
1: Este es un podcast del IMER. Hola a todos, todas, todos. Les damos la bienvenida a Yo Soy Negra, en Cuestionando la Tercera Raíz, un espacio donde vamos a hablar sobre la diáspora negra africana en México y a nivel regional. Y el día de hoy eh, vamos a hablar sobre el mito del mestizaje. Y pues en parte del de título de, de este programa, ¿no? Cuestionando la Tercera Raíz. Para ello hemos invitado a Jorge Luis Barrera Melo, nacido en Acapulco, Guerrero. Es un afromexicano difusor en redes de postulados antirracistas y de historia afromexicana. Editor en Wikipedia para la difusión de historia afromexicana y de personajes afrodiaspóricos. Es egresado de la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y actualmente se desempeña como estudiante del Máster de Diversidad, Discriminación y Representación en la Universidad de París 8 está haciendo una tesis sobre los cambios en la autoidentificación étnico-racial de migrantes colombianos y mexicanos que viven en París. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Cómo estás?
0: No, Muchas gracias a ti, Junko. ¿Qué tal estás tú?
1: Súper, <risa> muy emocionada de tenerte por acá. Y para ir eh, comenzando esta charla y, y cuestionando todas estas ideas que pues, nos han enseñado incluso todavía en, en la universidad y en los posgrados, eh, ¿por qué cuestionar el mito del mestizaje?
0: Es como una obligación actual del de cuestionamiento que tiene que tener. Es un fenómeno histórico que viene desde hace mucho, mucho tiempo. Tenemos archivos históricos que hablan acerca de las organizaciones jesuitas y la Nueva España, la diferenciación entre las personas indias, las personas mestizas y las personas negras históricamente. Pero actualmente la cosa que hace relevante el mito del mestizaje es el hecho de que continúa siendo un factor de, de ocultamiento de las diferencias raciales en México, en América Latina también solamente que el mestizaje siempre ha tenido como diferentes maneras de articularse de manera discursiva frente a, los, a las ideologías nacionales en el caso mexicano lo que hemos visto muchísimas veces es que es una forma de negación rápida acerca de las formas de discriminación y las formas de racismo cotidiano que tienen las personas racizadas en México, específicamente. Por ejemplo, podemos hacer una crítica rápida acerca de la representatividad blanca en los medios de comunicación, acerca de la discursividad blanca en los medios académicos incluso, pero hacer una crítica frente a la cuestión del mestizaje es, actualmente todavía es algo más difícil de hacer, precisamente porque la mayor parte de la población en México se identifica como una población mestiza, pero esta ideología no, no parte de un fenómeno natural por así decirlo, dentro de la cuestión biologizante, sino dentro de un programa, una construcción ideológica que niega las diferencias a partir del concepto que podemos llamar raza en singular y los fenómenos que provoca esto, que es el fenómeno del racismo, es decir, por ejemplo, las personas afrodescendientes, las personas negras, negras afrodescendientes en México, las personas que son parte de muchos pueblos indígenas en América Latina y en México, y los fenómenos de racialización de personas que no se identifican con ninguna de las dos categorías que acabo de decir, pero que son personas racizadas y que sufren momentos de racialización que no tienen que ver con el mestizo, pero con el mestizaje hace una respuesta de ocultamiento frente a estos procesos. Por ejemplo, en México, hay cuestiones bien diferentes, hay cuestiones bien interesantes que yo podría citar. Hace poco de hecho estuve leyendo un artículo de Edward Tell que trabajó específicamente sobre la cuestión del mestizaje en América Latina y que en algún punto de su libro que se llama Pigmentocracias, el, el nombre puede ser controversial y de hecho se puede cuestionar de diferentes maneras, pero tiene un análisis interesante sobre la cuestión del mestizaje de qué tipo de poblaciones utiliza más el nombre y la palabra mestizo como autoidentificación. O sea, podemos ver en este caso que hay un lazo directo entre la identificación de personas mestizas con una cuestión de clase alta o con una cuestión de mayor integración a, a sistemas educativos avanzados en el sistema educativo mexicano, o sea preparatoria, educación superior, que las personas que han estudiado menos, por ejemplo. También hay una cuestión de, que se pone mucho en mi exposición. La cuestión de, de la autoidentificación mestiza es cuando surge la experiencia migratoria. Por ejemplo, cuando surge la experiencia migratoria, eh, tenemos algunos estudios específicamente de, puedo citar a una autora, Wendy Roth, ha mostrado que muchos migrantes eh, mexicanos, específicamente mexicanos, que se han identificado a lo largo de su vida como personas mestizas en México, una vez que ellos viven en Estados Unidos, ese tipo de autoidentificación cambia. Cambia y depende mucho la forma de este cambio. Frente a cuestiones fenotípicas, frente al color de la piel, frente a la cuestión de qué nivel de estudios ellos tienen. Específicamente ella encuentra, por ejemplo, que las personas que son de piel más oscura, las personas que tienen un fenotipo que no, no, no entra ni siquiera en los parámetros de la blanquitud latinoamericana, tienden más fácilmente a dejar las categorías como mestizo porque no son útiles dentro de la cuestión de la racialización exteriormente a México.
1: Y en este sentido, hablando sobre cómo cambia la percepción o la autoidentificación, ¿podrías hablarnos un poco sobre a qué te refieres con racialización y qué es una persona racizada?
0: En español normalmente no utilizamos la diferencia entre persona racializada y persona racizada. Una de las personas que ha utilizado últimamente esa diferenciación en los últimos años ha sido Elizabeth Cunan, que parte desde la diferencia conceptual que hace Guillaume entre persona racializada y persona racizada. La persona racializada, de alguna manera, si lo podemos decir fácilmente, es como podemos incluir incluso las personas blancas en esta posición teórica, porque son racializados como personas blancas. Hay una categoría racial después de todo, pero no habla mucho acerca de especificidades de opresión o vivencias raciales. Eh, persona racizada, en este caso, serían las personas que son racializadas dentro de categorías que son expuestas directamente al fenómeno de racismo que en este caso ya las personas blancas no entrarían en este círculo conceptual.
1: Y bueno, hablando sobre estos conceptos de personas racializadas y racizadas, tenemos como ejemplo la obra del filósofo y teórico político camerunés Achille Mbembe, que en Crítica de la Razón Negra, ensayo sobre el racismo contemporáneo, habla acerca de la historia de las personas negras a partir de tres momentos clave. Cuando fueron secuestrados en masa del continente africano entre los siglos XV y XIX, las rebeliones y protestas de los siglos XIX y XX en el continente americano, y un tercer momento a comienzos del siglo XXI con el auge del neoliberalismo y el uso de tecnologías digitales. Membe invita al lector a pensar en la palabra negro no como categoría impuesta por la blanquitud occidental, sino como palabra utilizada y reclamada por las personas negras la negritud como una conciencia de las experiencias negras y con ello un sentido de hermandad compartida por quienes tienen estas experiencias en toda su diversidad ¿Tú qué piensas al respecto, Jorge?
0: De manera personal, después de leer a Franz Fanon, el libro de Pieles Negras, Máscaras Blancas continué con el libro de La Crítica de la Razón Negra de Chilvembe y Achille Bembe lo que hace en esta obra es hablar acerca de, de una cuestión de la sublimidad de la raza en el sentido de no solamente se trata de una lucha contra la discriminación, no solamente se trata de una cuestión de, de identidades, se trata también acerca de la vulnerabilidad de la vida de las personas. Específicamente lo que me interesó muchísimo como afrodiaspórico también es hablar acerca de la cuestión del esclavo, posicionamiento de la esclavitud, la reflexión que hace Achille Bembe en torno a las personas negras dentro de condiciones de esclavitud y también que también nos toca como personas afrodiaspóricas, es el hecho de que la negritud se impone ante muchos fenómenos. Es una cuestión de imposición social. Puede estar relacionada con el color de piel, pero no solamente con ello. Entonces, la negritud se impone como una referencia a África que es continua, se mantiene dentro de la alterización de la persona. Por ejemplo, Magula Sumajoro, que también es otra autora que cita a dice, bueno, a partir de la reflexión con este libro, es como, bueno, las personas afrodescendientes estamos totalmente conectadas nuestro lazo con África es un lazo obligatorio, es un lazo establecido, es un lazo que vamos a continuar teniendo a partir de nuestra posición como personas afroidesfóricas. Y yo creo que Achille Bembe en este libro ha reflexionado como un genio frente a este posicionamiento y ha hecho una crítica también anticolonial muy, muy importante, que nos puede servir muchísimo como personas afroidesfóricas y a las personas también africanas que están o en el continente o fuera del continente.
1: Y en ese sentido eh, también me gustaría saber tu opinión o cuál es tu análisis sobre la diferencia o la distinción que se ha hecho, por ejemplo, en México entre los términos afrodescendiente y negro, o sea, persona negra. Pues parece que ahora cada vez más, o al menos este es como mi punto de vista o lo que yo he observado, más personas se identifican como afrodescendientes sin ser personas negras. Y creo que aquí lo que destacas de Ashil Menbe es justo eso, ¿no? Que la afrodescendencia es sobre todo. Una cuestión corporal y que va mediando nuestras experiencias en el espacio público, pero también hay como muchas herencias culturales afrodescendientes que están en comunidades que ya no necesariamente son negras. Quisiera saber aquí cuál es tu opinión al respecto entre estos dos términos.
0: A mí me gusta mucho un término que utiliza Edza Badera Huerta personas negras afrodescendientes y yo también he visto este fenómeno últimamente a partir de, del trabajo colectivo que han hecho muchos grupos afromexicanos que es totalmente impresionante y tiene muchos años realizándose pero a partir de la cuestión de la visibilización de la, de la cuestión negra vamos a decir en México, la visibilización veo que esto se ha manejado más como el hecho de tener ancestros negros, entonces a mí me preocupa mucho el hecho de que ¿qué estamos ganando nosotros, bueno tenemos estadísticas con personas que se identifican como afrodescendientes, pero que jamás han vivido experiencias de racialización como personas negras. Eso puede dar un resultado interesante de manera demográfica, histórica. Eso es interesante, o sea, saber cuántas personas son descendientes de personas negras en México. Pero nos da también indicadores con márgenes de, de error cuando queremos nosotros hablar, a partir de esos datos, de personas que han sufrido racismo antinegro en México. Si sí, hay muchas personas que están diciendo, soy afrodescendiente, pero no es realmente ligado con una cuestión de racialización, entonces... Nos metemos en una lógica totalmente de ancestralidad, pero ancestralidad que es dentro de una narrativa de historicidad lejana. Eso es un poco preocupante porque de alguna manera vamos a tener incluso a personas blancas también que puedan decir que tienen ancestros negros y se identifiquen como personas afrodescendientes sin jamás haber tenido ninguna experiencia de racialización como personas negras. Entonces, estas herramientas son útiles, son muy útiles a nivel académico. Al mismo tiempo eh, nos muestran sus propios límites para medir los fenómenos de discriminación. Y ese es un problema que siempre vienen con las cuestiones de, de preguntas de autoidentificación en muchos países acerca de la cuestión de la autoidentificación y la cuestión de la racialización. En este caso creo que está súper ligado con la cuestión de la encuesta poblacional y sobre eso lo que tal vez necesitaríamos nosotros hacer no solamente una investigación sobre una paleta de colores, o autoidentificación sino hablar directamente a la gente preguntarle acerca de su autoidentificación pero también preguntarle acerca de sus experiencias raciales, si las experiencias raciales están demostrando una experiencia racial con fenómenos antinegros, donde la cuestión afrodescendiente realmente juegue un papel dentro de esta diferenciación social eso me parece mucho más interesante todavía que el método de estadísticas que se utilizan actualmente por el INEGI.
1: Y además me parece muy importante esto que señalas no solo por esta parte de que personas que no viven violencia racista porque no son leídas en espacios públicos como personas negras pero aún así insisten en identificarse como afrodescendientes también está el otro lado de que hay una connotación tan negativa como amplia en México, de que no quiere ser una persona negra, aunque personas te lean así, pues también hay muchísimas personas que no se autodescriben como negras, pero son percibidas de tal manera, ¿no? ¿Y qué significa esto para la legislación o para las medidas que se puedan tomar a favor de estas poblaciones? Si se calcula que somos tantos millones y resulta que otro millón se identificó de otra forma, por evitar esta connotación negativa, ¿no? Y esto lo digo porque mucha de mi familia no se reconoce como negra, porque no es algo que quiera uno ser, no es algo agradable, no supone belleza o no supone una identificación positiva, ¿no? Pero pensando en la denuncia histórica que han hecho las comunidades afrodescendientes e indígenas contra la violencia ejercida en contra de nuestras comunidades, recordé una composición del afro puertorriqueño Tite Alonso. Plantación Adentro, interpretada por Rubén Blades, en la que habla de la situación de las personas esclavizadas en América obligadas a trabajar en plantaciones en el siglo XVIII. Jorge, te invito a buscarla y escucharla. Y justo reflexionando acerca de la violencia y marginación histórica que hemos vivido las personas negras debido a la colonización, es fundamental que se hable de ello en espacios a los que tenga acceso la misma comunidad negra, porque, bueno, al menos yo no he escuchado realmente que se problematicen muchos conceptos o criterios que usamos para hablar de la afrodescendencia o de la negritud, porque no vienen de nuestras propias ideas y de nuestras propias comunidades. Eh, quisiera continuar preguntándote eh, por qué problematizar la idea de la tercera raíz.
0: La cuestión de la tercera raíz siempre suena muy controversial, porque, por ejemplo, si hacemos una crítica acerca del mestizaje, en México normalmente se habla de primera raíz, segunda raíz, de repente con ese antropólogo famoso que se llama Beltrán, que hizo un enorme trabajo con las poblaciones de Cuajinicuilapa en Guerrero, escuchamos muchísimo el término de tercera raíz. El problema con la tercera raíz como expresión y no como hecho, porque como hecho no existe, como hecho no existen ningunas raíces, es el hecho de que cuando se habla de tercera raíz es para integrarlo dentro del misto del mestizaje. No es para hacer una crítica al mestizaje. Hablamos de mestizaje como una homogenización, como una mezcla de razas, como un ocultamiento total de los fenómenos de racialización para no hablar de, de los fenómenos racistas y tampoco hablar de la raza como lo que existe actualmente. ¿no? Entonces integramos una tercera raíz dentro de parámetros de visibilización actual. Y eso viene con muchas buenas intenciones en muchas ocasiones, de reconocimiento constitucional, creación de programas de política pública para las poblaciones negras en México. Pero, al mismo tiempo estamos citando los parámetros del funcionamiento del mestizaje y solo integrándole un factor más. En este caso, por ejemplo, tercera raíz significa México diverso. Es como la cultura mexicana no solamente tiene dos raíces, indígena, europea, sino que integramos una tercera donde la cultura mexicana en su totalidad está construida y permanece en un punto donde es una gran mezcla y al final es como, bueno... Entonces, al mismo tiempo que hablamos de tercera raíz, no estamos hablando concretamente de las poblaciones negras que existen en México. Estamos hablando más bien de una cultura mexicana. Estamos hablando de identidad mexicana, de ideología tal cual, mestizaje mexicano. Entonces, la tercera raíz tal cual solamente es una puerta abierta para la integración dentro del mito mestizaje mexicano. Lo que sería más importante, lo que sería más interesante actualmente es no solamente quedarnos en el parámetro de la visibilización de las poblaciones negras, que fue importante y es importante todavía, sino también ir hacia un punto de politización acerca de la cuestión racial. Y la cuestión racial en el sentido de hacer explícitas el funcionamiento racista que existe dentro de la sociedad mexicana frente a las poblaciones negras que existen actualmente. Y no solamente quedarnos en el hecho de, ah, bueno, la tercera raíz existe, es la, es la población que son descendientes de esclavos africanos y de población negra en México, ¿no? Sino llevarlo hacia un punto crítico que responda más a la existencia actual, a la vida cotidiana de las personas negras en el país, que eso incluye eh, tanto acceso a, a diferentes temas como educación, vivienda territorio y también como que nos permita llevarlo hacia un punto de lucha contra el racismo y contra la discriminación y una concientización también acerca de los fenómenos racistas que existen en México.
1: Además es importante en este sentido de que si no lo nombramos de manera explícita no existe, ¿no? Y es muy bonito y muy pintoresco hablar de una tercera raíz como parte, como dices, de la diversidad mexicana y los colores pero eso no... Aborda de manera explícita, como bien dices, la violencia que han vivido, que hemos vivido como personas negras en México, porque se nos excluye sistémicamente de muchísimos espacios ¿no? y, y tan se nos ha excluido que hasta nuestra historia no es parte de la educación impartida de manera amplia. ¿no? Y esta es como mi referencia básica, pero yo que soy de Veracruz. No me enteré de la existencia de Yanga como un personaje tan importante de la historia hasta que me fui a estudiar a la UNAM, ¿no? Y eso pues se me hace terrible porque es además una comunidad que está a dos horas de aquí de Jalapa, donde yo fui a la escuela. ¿Cómo es posible que han borrado y han invisibilizado nuestra presencia y nuestras contribuciones y pues incluso se han blanqueado a personajes? Entonces tenemos a figuras históricas relevantes como Vicente Guerrero que finalmente fue blanqueado en los discursos oficiales y a través de la educación pública. Luego de la consumación de la independencia y sobre todo en la época postrevolucionaria, principios del siglo XX, se comenzó a crear una identidad mexicana homogénea y se le empezó a dar una imagen visual a quienes llamaban pues, héroes nacionales. Como no existía la fotografía, muchos de los retratos y esculturas de estos personajes fueron variando dependiendo de sus autores y, claro, de los gobiernos en turno, que los fueron cambiando hasta llegar a las imágenes que ahora tenemos en los libros de texto y en los museos, etc. En el caso de Vicente Guerrero, por ejemplo, hay un retrato en el Castillo de Chapultepec, hecho por José Francisco Rodríguez, que lo retrata con piel morena, cabello negro y chino, además, la textura. Por otro lado, en el Museo Nacional de Historia solo hay una imagen de, de Segura, del siglo XIX, donde lo ponen con el cabello, digamos, un poco más lacio, las patillas un poco chinas y la piel definitivamente más clara. Una tercera imagen del mismo museo la muestra también con piel bastante clara y cabello largo y barba, pero digamos muchísimo más europeizado en sus rasgos. Algunas litografías lo muestran con un tono de piel similar al de otros políticos y militares, personas que pertenecían a las élites criollas y pareciera que existía una necesidad de homogeneizarlo con estas mismas élites que pues, venían de, de las personas descendidas de españoles y de las autoridades españolas del siglo XIX. No obstante, varios textos de la época muestran que sus contemporáneos blancos lo veían con desprecio por ser una persona negra y que esta era una parte fundamental de las críticas que hacían en su contra. Su mera identidad ya representaba una amenaza para las élites criollas y pone en evidencia el racismo antinegro que ha sido fundamental para construir la idea de nación que nos han enseñado en el presente. ¿Cómo ves tú esta cuestión del de blanqueamiento eh, que se ha hecho históricamente de Vicente Guerrero como como parte del discurso del mestizaje. ¿Le es funcional? ¿Por qué blanquear a Vicente Guerrero?
0: Se blanqueó a Vicente Guerrero porque funcionó. El hecho de tener un héroe de la independencia, que fuera una persona negra, en este momento le decían a Vicente Guerrero que era una persona mulata, dentro de esta categoría novohispana, que también tiene sus connotaciones racistas. Era controversial, y eso lo podemos ver frente a los problemas que causó frente a la élite blanca en su tiempo Vicente Guerrero. Por ejemplo, estas reacciones, especialmente de Carlos Bustamante contra Vicente Guerrero, diciéndole que parecía simio o a su familia... Todas estas acusaciones que en algún momento también surgieron con Simón Bolívar en algún momento cuando escribió Bolívar que Vicente Guerrero era el hijo de un feroz africano y de una india salvaje en algún momento ese tipo de reacciones son a la defensiva de frente a una élite blanca independentista que siempre se mantuvo en su lugar y que siempre estuvo súper firme en los procesos independientes de toda América Latina, la mayor parte de América Latina al menos entonces, todos los cuadros que conocemos de Vicente Guerrero son cuadros posteriores y hacer una reinterpretación de su figura fue lo más fácil una vez ya estando muerto que obviamente no solamente vemos en Vicente Guerrero sino también en Benito Juárez, sino en José María Morelos y también tenemos la otra parte que son los malos de la historia mexicana oficial, que es, por ejemplo, Nepomuceno, que durante la segunda intervención francesa también fue acusado de ser una persona india y había una cuestión de ilustraciones, pero de manera exagerada acerca de, la, de sus fenotipos racizados. Hay el pro y la inversa en cada posición, siempre dependiendo del personaje dentro de la historia mexicana. En el caso de Guerrero hay un gran trabajo histórico también sobre eso y también es interesante que Guerrero sea el primer presidente negro de México. Y al mismo tiempo su nacimiento sea en Tizcla, un lugar que actualmente después fue el estado de Guerrero, que también fue uno de los primeros estados con tener un gobernador negro. Entonces hay posiciones donde las personas negras ya accedieron y esas posiciones siempre tuvieron reacciones de las élites blancas y siempre tuvieron algún momento de blanqueamiento después histórico cuando se permitía poder hacerlo. Actualmente sería muy difícil hacerlo, pero en ese momento funcionó muy bien y no solamente fue con Vicente Guerrero en el mundo, pero es como una actitud muy repetida de las élites blancas para blanquear a la población que surge no solamente en México, sino en otros países también. Y
1: que claro, siempre está esta cuestión de asociar la asimilación a la blanquitud, a los valores europeos, incluso a una fisonomía blanqueada con el desarrollo, con los valores este, ideales con eh, la civilización no esta palabra con una carga tan fuerte y tan violenta para quienes hemos vivido o que nuestra mera existencia se encuentra a costa de esta supuesta civilización y para ir terminando eh, esta conversación contigo Jorge quisiera preguntarte ¿qué crees que podemos hacer como personas negras para enfrentarnos a este tipo de discursos? Desde tu lugar de enunciación ¿qué es lo que tú has podido ver que te permite enfrentarte a estas imposiciones narrativas?
0: Lo que yo he hecho ha sido hacer un rechazo completo a la ideología del mestizaje, porque no me representa en absoluto. Solamente se usa para hacer una reacción hacia la enunciación de procesos raciales en México. De otra parte, yo lo que hago personalmente es buscar los fenómenos históricos que fueron ocultados por, evidentemente por la historia mexicana, o más bien, si ocultados, ignorados, pero que están ahí. Y que de a partir de que hubo una politización propia mía como persona negra afrodescendiente, al menos yo lo que he hecho también es buscar todo el tiempo dentro de archivos históricos, en mi familia también, hacer interrogatorios a mi familia también, porque a veces no es fácil, porque a veces las familias siempre van a tener un rechazo que es normal después de todo el proceso racista durante cientos de años que han vivido las personas negras y las personas racizadas en México. Entonces, hay también ocultamiento de la historia que a veces los familiares conocen. ¿eh? Uno tiene que hacer sus estrategias también para conocerse a sí mismo a través de eso y entender un poco más acerca del proceso de racialización que uno mismo tiene. A mí se me ocultó también que yo era una persona afrodescendiente. Mi familia dijo, no vamos a hablar de eso, nunca se habló de esto. Pero la imposición de la racialización está sobre el cuerpo, lo que provoca hacer preguntas. Y entonces lo que provoca hacer preguntas a la familia. O sea, En mi caso fue como la familia tenía todas las respuestas que yo quería tener pero solamente había que hacer las buenas preguntas. Al mismo tiempo, la cuestión de la identificación de personas negras en México no solamente se va a dar por el Estado, y eso es muy interesante saberlo, porque todo este proceso que vivimos a partir del INEGI en los años pasados solamente dio a lo que hayamos hablado acerca de personas que se identifican como afrodescendientes pero que no han vivido nunca una experiencia racial. Para que haya una mayor politización en torno a temáticas raciales personales también y de personas negras, lo que sí siempre va a hacer falta y que eso es un trabajo a largo plazo que vamos a tener como responsabilidad sobre los hombros es también participar en procesos de colectivización y procesos de organización colectiva en torno a temáticas específicamente raciales y no solamente en torno al parámetro de la discriminación. Porque después de todo, la discriminación también es un término jurídico, hay que mostrarlo. Pero el racismo es de todos los días, es la mirada mala, es el momento incómodo, es algo que no se prueba frente a un ministerio público. Ese es un proceso político negro que tiene que continuar y que ya existe, efectivamente ya existe. Y eso, a diferencia de los años anteriores, pues es marcadamente fuerte, ¿no? Pero es un trabajo que tenemos que hacer durante mucho, mucho tiempo y ver el fin más bien a largo, a largo plazo. Tal vez es para las generaciones después de nuestra muerte, tal vez.
1: Pero me parece perfecto que ya desde ahora se estén asentando las bases y, y la crítica para poder llegar a estas reflexiones y, y sobre todo lo que marcas de investigar en la historia personal, en la historia familiar, para poder entender cómo estos procesos racistas han influido en nuestra propia familia y en nuestra propia autoidentificación y autoconciencia, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Jorge.
0: Muchas gracias a ti.
1: Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Música original, Marco Rodríguez Otero. Guión y realización, Alicia Rodríguez. Con información, coordinación de invitados y conducción de Yumko Ogata. Yo soy negra.
0: Cuestionando la tercera raíz. Vida y cultura afrodescendiente en México y el mundo. Grupo Imer, somos Radio Pública.